0: Темы дня. Меня
1: зовут Михаил Антонов. На Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду. Участки открылись в 8 часов утра. Отдать голос за кандидатов можно до 8 часов вечера. Уже получи, получены сообщения продолжают поступать о нарушениях на избирательных участках. Большинство из них связаны с незаконной агитацией. В голосовании участвуют представители 65 партий. Депутаты избираются по смешанной системе и по партийным спискам, и по одномандатным округам. Раду э, избирают сегодня. А вот насколько это все действительно интересует простых украинцев, насколько эти выборы сейчас занимают умы и показываются не только в средствах массовой информации, об этом мы узнаем у нашего корреспондента в Киеве Анастасия Макеева с нами на прямой связи. Настя, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, что происходит на улицах? Все ли идут голосовать или наоборот? Так посмотришь в окно, вроде никаких и выборов нет.
2: Ну, из окна у меня виден Майдан, да, особо избирательных участков нет. Я уже утром сегодня а, сходила на один из участков, там голосовала Юлия Тимошенко. А, люди идут на участки. Конечно, в 8 утра почти никого не было, в 9 уже пошли, а, в 10 еще больше. Вот сейчас я уже когда уходила от участка, буквально полчаса назад, а, народ действительно больше, Киев просыпается. А, поговорила с людьми, собственно, чего хотят. Все, а, все говорят, что хотят обновления, что старая Рада им не нравилась. Я говорю, ребята, ну подождите. Ну вот, э, Причем очень, очень резко реагируют, э, когда видят, что русскоязычная российская пресса очень не хотят общаться почему-то люди. Но, тем не менее, говорят, я говорю, ну, старая рада же принимала законы, вот про мову закон приняла, да, чтобы значит, на украинском тут все говорили. Они говорят, так их законы все равно не действуют. Даже те, те люди, которые вот за закон промову они говорят, все равно ни черта не действует. В общем, рада старая, проворовавшаяся, э, народ, народ ей не доверяет. Я говорю, а новым-то доверяете? Ну, вот тут вот, собственно, уже мнение расходятся, кто-то говорит, что нужно, конечно, обновить и. Люди надеются, что что-то изменится в лучшую сторону. Кто-то говорит, да, что там с них взять, скорее всего, ничего не изменится. Ну, а чего идете голосовать? Ну, вот, ну вот иду. Вот, вот просто иду как-то. Вот по привычке
1: какой-то... уже получается Ну,
2: так. как-то. По привычке, не по привычке, да, но народ хочет изменений. Не все могут сформулировать, каких изменений Не хотят. Ну, к лучшему, да, но лучше понять все растяжимое. Кто-то говорит, что вот мы там, Запорошенко. Я говорю, ребята, ну так он же у вас тут сидел. Я говорю, вы посмотрите, во что страна-то превратилась. Да вы на свою Россию посмотрите. И вот при, прекрасно у меня сегодня диалог состоялся с одной парой, пожилая пара. Они говорят, э, что увидели, что, ну, естественно, тут же поняли, что я из России, что я представитель российских СМИ. Э, говорят, единственное, что мы хотим, чтобы вы, российские СМИ, Вообще не лезли в нашу жизнь. А то вот у нас тут есть партия, вот, оппозиционная платформа Медведчука. Кстати, на втором месте они сейчас идут да, по, по соцопросам э, после партии Зеленского Слуга народа». Так говорят эти люди э, мне, мы, главное, не хотим значит, никакого российского вмешательства. А то вот купили, значит, Россия купила тут партию Медведчука. Вы представляете, газ они нам предлагают на 25% дешевле. Я им говорю, вы что, газ не хотите дешевле на 25%? Они мне говорят, да мы ничего от вашей России не хотим ни газа не хотим, ничего не хотим. То есть вот э, пусть там у да там, пусть лучше я сдохну, вот, но главное, чтобы Россию насолить. Вот такие любопытные диалоги у меня тут происходят. Вот. Ну, будем смотреть. Да, Настя, будем Сейчас наблюдать. Спасибо. Повысится.
1: Спасибо большое. Я думаю, что в течение дня еще обязательно услышимся в прямом эфире Анастасия Матвеева, корреспондент Комсомольской правды в Киеве. По данным опроса, который был проведен Центром социальной мониторинга и Украинском институт социальных исследований. Лидерство вот на этих выборах в Верховную Раду принадлежит партии главы государства Владимира Зеленского. Это новая партия «Слуга народа». И вроде как за нее готовы чуть ли не половину всех пришедших на избирательные участки проголосовать. На втором месте как раз упомянутая уже Настя оппозиционная платформа «За жизнь». Предварительно в Раду также проходит партия «Европейская солидарность» и «Батькивщина». Но я напомню, что очередные выборы вообще в Верховную Раду должны были состояться 27 7 октября, но однако президент Зеленский в своей нагурационной речи объявил о распуске парламента 8 созыва, и потом вот и были назначены досрочные выборы. Сегодня мы будем обязательно обсуждать выборы Верховную Раду, начиная с 8 часов вечера в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Ну а прямо сейчас с нами Михаил Погребинский, украинский политолог Михаил Борис, Здравствуйте. Михаил Борис, слышно ли нас? Попробуем сейчас еще раз набрать украинского политолога. Ну а лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко вот действительно сходила, отдала свой голос на очередных выборах народных депутатов в Верховную Раду. Причем каждый из политиков того или иного уровня, который приходит голосовать на избирательные участки, они считают своим долгом обязательно сказать Тезис, речь, афоризм, монолог произнести. Что сказала Тимошенко? Нет лишнего времени на эксперименты. Нам реально нужно после выборов начинать действовать. При этом она сказала, что, скорее всего, Батьковщина, конечно, наберет много голосов. но ну, и было бы странно услышать от нее что-то другое. Но, согласно предварительным, Опросам, которые были проведены на Украине, около 7% украинских избирателей готовы отдать свой голос за партию, за партию Юлии Тимошенко. Михаил Погребинский, украинский политолог, вернулся к нам в студию. Михаил Борис, здравствуйте. Добрый день. Да, Михаил Варешеч, хотелось бы спросить, вот такой успех у ново созданной партии "Слуга народа" и, скорее всего, она именно получит большинство голосов в Верховную Раду. Это все потому, что это про президентская партия, это или это опять же это протест, когда голосуют против уже? устоявшихся, узнаваемых, которые ветеранами выборного движения являются. И что-то новое, что-то свежее, вот за них проголосуем.
3: Ну, прежде всего, и этот успех партии, которой вот совсем полгода назад не было вовсе, это, конечно, результат феноменального успеха президента Зеленского на президентских выборах. И известно, это не, не какая-то большая новость, что если вскоре после президентских выборов проводятся парламентские, то вот этот успех, особенно если он такой э, значительный, он переносится и на партию президента, даже если она совсем новенькая. Это так было, например, недавно при выборах э, на Макрона. Так что главное, это, это как будет третий тур президентских выборов. Поддерживают, и высокий очень удерживается до сих пор высокий потенциал поддержки и доверия к Зеленскому, и люди пока не успели разочароваться, хотя он каких никаких результатов пока не показал, но тем не менее этот высокий уровень удерживается, и все прогнозы давали уверенную победу с результатами, там, близкими к чуть ли не 50%, так сказать. И, видимо, что-то подобное будет. но Может быть, это будет не 50, вот некоторые данные даже больше 50 давали, Ну, но, может быть, будет там в районе 45. Так что этот этот успех понятен.
1: Михаил Варьевич, спасибо большое. Я думаю, что мы будем встречаться сегодня в эфире. Темы
0: дня. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Всем мы
1: дня. Мы продолжаем прямой эфир. В день выборов на Украине в Донбассе наступило бессрочное перемирие. Оно вступило в силу минувшей ночью. Военным запрещается применение любого вида огня, проведение наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций. Но, несмотря на это, за несколько часов до перемирия вооруженные силы Украины обстреляли город Первомайск Луганской Народной Республики. Погиб один человек, пострадали семеро, включая трехлетнего ребенка он в реанимации. Город полностью обесточен после обстрела. С нами на прямой связи корреспондент Комсомольск прав Донбасс Роман Побережнюк. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько было таких перемирий уже? Вот сейчас есть ощущение, что действительно это перемирие бессрочное и обстрелы все-таки прекратятся?
4: Таких перемирий уже было больше 20. Вот они все по-разному назывались. Школьная, хлебная, пасхальная, родительская, но в сути не, 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 буквально там минут через сорок снова летели снаряды, они разрывались. Вот а сейчас нет ощущения того, что то же самое не произойдет.
1: Но на данный момент э, я так понимаю, что а с какой регулярностью происходят обстрелы? Просто мы читаем о них, мы о них рассказываем, мы просто не совсем понимаем насколько это действительно происходит регулярно.
4: Да, это происходит регулярно, Ну, иногда можно говорить каждый день, иногда практически каждый день. Но я вот, допустим, живу в центральной части Донецка, даже, казалось бы, центр Донецка, он сейчас, говорят, не обстреливает. Ну вот буквально там раз-два раза в неделю слышно, как разрываются мины на Спартаке, вот это со стороны промзоны, на поселке Остябрьский. То есть обстрелы продолжаются, они имеют регулярный массированный характер, вот, то есть с приходом к власти, ну, президента Зеленского ситуация ухудшилась, вот, ну, в несколько раз.
1: Понятно, Роман. Но тогда следим. Сегодня первый день объявленного перемирия. Посмотрим, насколько будет оно продолжительным, будет ли оно действительно бессрочным. Роман Побережнюк, корреспондент Комсомольской правды Донбасс» был у нас в прямом эфире. Решение о перемирии было принято 17 июля на очередном заседании в Минске контактной группы. Там также согласовали процедуру обмена пленными по формуле 101 на 50. Иркутские власти направят на строительство нового жилья для пострадавших от наводнения 10 миллиардов рублей. Еще 4 миллиарда уйдет на капремонт. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Левченко. Около 3000 домов, даже больше, 3500, по словам Левченко, признаны непригодными для проживания. Из них более 500 этих домов вообще просто не существует. Их унесла река. По последней информации, в Иркутской области 6. 16 домов остаются подтопленными. Также ведется откачка воды. Режим чрезвычайной ситуации по-прежнему продолжает действовать в 8 районах. В это же время, только с наводнением пытаются разобраться, точнее говоря, с его последствиями, в регионе растет площадь природных пожаров. 217 тысяч гектаров. Ожидается, что уже к завтрашнему дню в некоторых местах пожароопасность лесов достигнет 4 и 5 класса. Люди запретили людям запретили ходить в лес. На коррес... прямой связи с нами корреспондент Комсомольской Правды Иркутск, Любовь Арбатская. Любовь, здравствуйте. Насколько сейчас... Я даже не знаю, о чем спрашивать. А о последствиях, о последствиях наводнений или о том, как вы готовитесь к задымлениям вот этим вот и лесным пожарам. Что сейчас больше волнует?
5: Здравствуйте. Ну, пожалуй, все-таки последствия наводнения сейчас пока на первом месте. Ликвидация идет полным ходом.
1: Скажите, после приезда Владимира Путина в Иркутскую область, после его разговора с пострадавшими, ну, как-то видна активность руководства? Стало больше этой активности? Она осталась на таком же уровне?
5: Вы знаете, по-моему, в принципе, все осталось, как и было. То есть ликвидация последствий идет полным ходом, Людям помогают решать вопросы с жильем, с временным размещением. То есть в принципе, власти помогают народу.
1: Когда Когда говорят, что 14 миллиардов рублей только уйдет на строительство и капитальный ремонт домов, все это здорово. И деньги наверняка будут выделены на это все. Вопрос, когда это строительство начнется. То есть успеют ли люди, которые потеряли жилье, к зимним холодам переехать в новые дома, в новые квартиры?
5: Ну, дело в том, что на данный момент около 350 человек еще находятся как раз в пунктах долговременного размещения. Это общежитие. Кто-то находится у родственников, кому-то уже начали выдавать сертификаты на приобретение нового жилья. Уже шесть семей получили такие сертификаты. У них есть возможность уже сейчас выбрать жилье не только в Тулуне или Нижнеудинске, где было наводнение, но и в других городах, например, под Иркутском. Вот. А для тех, кто пока еще не получил эти сертификаты по каким-то причинам, будет возможность также еще находиться в пунктах долговременного размещения. Например, Планируется выкупить более 200 метров санатории в Саянске, где люди также смогут проживать довольно долго, до тех пор, пока не решился вопрос с
1: жильем. Спасибо большое, Любовь Арбатская, корреспондент Комсомольской правды Иркутск», была с нами на прямой связи. За время паводка было потоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, погибли 25 человек, 8 человек пропали без вести. Лондон изучает версию о причастности Москвы к захвату Ираном британского танкера. Расследования ведут два разведывательных центра. Служба британской внешней разведки Ми-6 и Центр правительственной связи. Об этом пишет газета «Санди Миррор». Согласно этой версии, Россия якобы могла поделиться с Ираном технологиями по подделке GPS-сигнала. Из-за неверно полученных координат британский военный корабль не успел прийти на помощь танкеру, который на днях захватил Иран в Армузском проливе. Среди экипажа трое россиян. Два вторых механика и электромеханик. В Тегеране утверждают, что танкер был задержан после столкновения с иранским рыболовецким судном. В Лондоне считают это надуманным предлогом и утверждают, что никаких происшествий с танкером не было. Ничего удивительного в очередных антироссийских обвинениях нет, считает политолог Владимир Шаповалов.
6: Это стандартная ситуация. По сути и нынешнее британское правительство и значительное часть политическую стабильность Соединенных Штатов проводят антироссийскую политику и основная цель действий нанести максимальный ущерб России репутации России в том числе как страны, которая продвигает не только собственные интересы, но и демонстрирует миру и в том числе и западным странам альтернативную точку зрения по очень многим вопросам. И вот в этой связи и кампания в отношении Скрипалей и обвинения России, связанные с ситуацией в Сирии и на Украине и вмешательство выборы в Соединенных Штатах и, кстати, в самой Великобритании. Все это, в общем-то, звенья одной цепи. Это элементы единой кампании по информационной войне с Россией. И, естественно, в рамках данной кампании любые события, которые происходят в мире, должны быть так или иначе связаны с Россией. И если происходят какие-то действия, негативным образом отражающиеся на Великобритании, то за ними нужно искать российский след. И это несмотря на то, что на данном танкере находились в том числе Россияне, судьба которых теперь ну, в достаточной степени является сложной.
1: Ранее глава британского МИДа Джереми Хант предупредил, что Лондон должным образом ответит на захват танкера. Лондон может объявить о пакете дипломатических и экономических ограничительных санкций, в том числе может принять меры по замораживанию иранских активов. Действия Ирана стали ответом на захват их танкера британцами, но никто не стремится к полномасштабной войне в Персидском заливе, так заявил политолог Георгий Бофт.
6: Мне
7: кажется, пока он не предъявил каких-то доказательств того, что К этому захвату причастна Москва. Там, похоже, действуют Стражи Исламской революции. Наказывать Россию за эти действия Ирана, по меньшей мере, будет странно даже для нынешних испорченных отношений с Британией. Что касается действий Ирана, то они, в свою очередь, являются тоже ответом на захват недавней иранского танкера Борис Гибралтарского пролива британцами. Он нарушал санкции ЕСовские, транспортные транспортируя нефть в Сирию. Я думаю, что сейчас никто не хочет полномасштабной войны в районе Персидского залива. И американцы, в том числе. Трамп хотел бы избежать этого не случайно. Он отправил своего спецпредставителя недавно в Иран для того, чтобы урегулировать, попробовать отношения и, не теряя лица, выйти из этой непростой ситуации. Иран, в свою очередь, тоже дал сигналы Америке, что он готов пойти на ряд уступок, в частности, вступить в переговоры по ракетной программе, и это позволит ему выйти из-под санкций нефтяных.
1: История далека до своего завершения. Власти Ирана сейчас заявляют, что все члены экипажа британского танкера Стена Империо полностью здоровы, им ничего не угрожают. Они находятся на своем судне, а судно пришвартовано в безопасном месте.
0: мы дня.
5: Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дома сидеть, да? Ты только о себе и думаешь.
0: Жена Что-то опять против.
1: На радио «Комсомольская правда» продолжается прямой эфир в студии Михаил Антонов. Роскомнадзор с начала года закрыл более 30 тысяч сайтов и сообществ, причастных к нелегальным онлайн-казино. По данным ведомства, за последние три года количество незаконных игральных сайтов увеличивается в разы. Если в прошлом году заблокировали 47 тысяч сайтов за год, то в этом году, который еще не закончился, уже 39 тысяч. 000. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что полностью победить онлайн-казино не получится.
6: На сегодняшний день мы боремся со следствами, не о самой причиной проблемы. Причина проблемы очень простая. Есть люди, которые азартные, есть люди, которые играют в онлайн-казино. Зачастую такие онлайн-казино оперируют не в России, они оперируют с территории других стран. Хотя бенефициарами выступают российские граждане. К сожалению, системная работа против онлайн-казино не ведется. Системная работа, я понимаю, не просто попытки Роскомнадзора перекрыть этот океан, а реальные дела, в которых уголовные дела. Исходя из этого, наверное, надо говорить о том, что проблема как была острой, так острая остается. То, что делает Роскомнадзор в области онлайн-казино, наверное, это полезно, но нет абсолютного оружия, которое бы позволило заблокировать все такие ресурсы.
1: Между тем эксперты оценивают общий объем нелегального рынка ставок примерно в 400-440 миллиардов рублей. Министерство транспорта предлагает штрафовать за неоплаченную езду по платным трассам. Сумма от 5 до 10 тысяч рублей. Эти санкции будут применяться в тех случаях, когда водитель проехал пункт оплаты и сломал шлагбаум, либо не оплатил дорогу в системе безбарьерного проезда. Постановление вынесут в течение пяти дней с момента нарушения и отправят по адресу регистрации водителя. При этом предполагается убрать шлагбаумы, факты оплаты или неоплаты будут Фиксировать установленными на пунктах въезда камерами. Как рассказал первый зампред Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков, парламентарии поддерживают инициативу Минтранса и готовы рассмотреть ее в ближайшее время.
8: Есть автомобилисты, которые имея возможность двигаться по альтернативной бесплатной дороге, заезжают на платную трассу и пристраиваются впереди идущей машине, создавая аварийную ситуацию, проскакивают по шлагбауму. Либо проезжают через проезд ворота, которые предназначены для проезда машин с транспондером. Поведение вызывающее хамское, абсолютно злонамеренное. Такие действия имеют умысел. Конечно, за это надо наказывать. Это создает угрозу безопасности дорожного движения. Ведь он же трется, сзади пристраивается. Если человек, который законно проезжает по платной дороге, притормозит, не заметив его сзади, значит, он ему врежется в него. За это, естественно, государство будет наказывать и будет это скорее профилактическую роль играть. Потому что если сейчас это не наказуемо, то в случае введения штрафа та малая часть автомобилистов, которая так себя ведет, я думаю, по большей части из них передумает на проскакивать, проскакивать, пытаясь сэкономить там 150-200 рублей. Поэтому предложение Минтранса мы поддержим, а вопрос штрафа рассмотрим уже на комитете, возможно, скорректируем.
1: Введение штрафов за бесплатный проезд по платной дороге – мера необходима, но срок для обжалования необходимо увеличить до 10 дней, так говорит автоюрист Дмитрий Славнов.
6: Если будет установлен водитель транспортного средства, то штраф будет выписан ему. Если же водителя задержать не удастся, то собственнику транспортного средства направляется данный штраф. Если это все фиксирует камеры, штраф будет выписан собственнику транспортного средства. А каждую платную дорогу есть бесплатный аналог. Соответственно, если водитель у нас очень хитрый и хочет проехать бесплатно, с комфортом по платной дороге, ну, господа, как по мне, так штраф вполне адекватный. К примеру, если не сработал транспондер. Мы хоть живем. Век цифровой индустрии ну не сработал. Есть 10 дней для обжалования данного штрафа. Необходимо будет предъявить вашу карту с историей. Там же записывается, как вы проехали. И, соответственно, обжаловать данный штраф. 5 дней это, конечно, мало. У нас сейчас идет срок для обжалования 10 дней. В принципе, 10 дней для автовладельцев хватает, чтобы обжаловать свои постановления, которые выносит инспектор, к примеру.
1: Сейчас въезды и выезды на платный участок дороги оборудованы специальными пунктами оплаты. Они заметны издалека, и тарифы подразделяются на дневной, ночной, кстати, второй по размеру ниже. При оплате наличными нужно остановиться около кабины кассира. Можно использовать уже упомянутый транспор... транспортер. Э, специальное электронное устройство, которое работает от батарейки. За транспор... транспордером закреплен лицевой счет, который необходимо пополнять. И сейчас в России наказание за Проезд «Зайцем» по платной дороге не существует. «Мстители. Финал» установят новый мировой рекорд кассовых сборов. Таким образом, картина обойдет предыдущего рекордсмена, блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар». Издания и различные э, сайты, посвященные голливудскому кино, пишут, что э, фильм тот самый «Мстители. Финал» на данный момент собрал в прокате 2 миллиарда 789 миллионов 200 тысяч долларов. И точно соберет еще полмиллиона необходимых для установления рекорда. Кинокритик и ведущий программы на радио «Комсомольская правда» Давид Шнейдеров считает, что жанр комиксов теперь очень популярен и у нас, и в мире, и этим объясняется такой успех картины.
3: «Мне на самом деле очень жаль, что «Мстители» обошли «Аватар», потому что мои симпатии как раз на стороне «Аватара». Ну, Пока они обошли всего на 100 тысяч долларов, это весьма немного, но это хорошо сделано кино. За плечами у «Мстителей» лежит огромная армия поклонников комиксов. Кстати, в России этот фильм уступил и «Аватару», и «Движению вверх». То есть в России это сильно не чемпион, потому что в России комиксы не пользуются такой популярностью, как не пользуются на Западе. Поэтому «Мстители» в России все отстали. Но думаю, что огромную роль сыграла именно невероятная популярность комиксов.
1: Заключительный фильм о приключениях Мстителей вышел в мировой прокат 24 апреля. Кассовые сборы в первые выходные составили 1 миллиард 200 миллионов долларов. Аватар Джеймса Кемерона установил рекорд в 2010 году и собрал 2 с лишним миллиарда долларов, 2,7. До этого наиболее успешным в прокате считался фильм того же режиссера Джеймса Кэмерона «Титаник». Смогут ли «Мстители» обогнать «Аватар»? Вероятнее всего, да. Но Джеймс Кэмерон не дремлет. «Аватар 2» выходит на экраны уже в следующем году. Тепло в Центральную Россию вернется на предстоящей неделе. А уже к следующим выходным можно даже искупаться. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
9: воскресенье сегодня в тылу циклона в столичном регионе в Центральной России сохранится вероятность скоротечных дождей. Дневная температура не превысит плюс 20-22 градусов. То с наступлением следующей недели лето станет постепенно возвращать свои утраченные позиции. Так в понедельник-вторник на фоне повышенного давления распогодится... Благодаря чему потеплеет, ну и температура вернется в свое климатическое русло плюс двадцать три В среду четверг скажется влияние Балканского циклона с юго-запада, оттуда потянутся более плотные облака, кое-где переходящие в дождевое состояние. Ну и за этого воздух на два-три градуса кратковременно остынет. Но однако к концу недели, когда уже наступает климатическая макушка лета, инициатива станет переходить к скандинавскому антициклону. Это сулит москвичам преимущественно в солнечную в сухую погоду, ну а максимальная температура повысится до плюс. 23-28 градусов, ну и вода в таких условиях подогреется до плюс 19.
1: Но это что касается погоды на следующую неделю. А ранее ученые предсказали, что в ближайшие пять лет в России может установиться аномальная жара. За последнее время температура на континентах в летнее время значительно увеличилась. В нынешнем году, например, в Индии, средняя температура равняется почти 52 градусам по Цельсию. Такие показатели критические для организма человека. Ученые говорят, что к концу 21 века температура на Земле в среднем повысится на 4,5 градуса. Главная причина и глобального потепления становятся вредные выбросы в атмосферу которые происходят
0: по вине человека темы дня радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория калининград 107 и 2 фм Кемерова 89 и 8 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.